0: Sejam bem-vindos ao podcast Culticentes, eu sou o seu host Peter Paul Estamos mais uma semana aí trazendo um programa bem legal Dessa semana da nossa série Manual dos Perfumes Hoje eu vou falar sobre notas, famílias olfativas, organização das notas Tudo isso aí que envolve tanto as notas como as famílias olfativas então vai ser um programa bem legal de se ouvir, segura aí E vem comigo nessa, que vai ser da hora Então para começar, vamos falar o que, que são as notas O que, 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 que é isso? Muita gente sabe que elas existem Porque elas são descritas nos perfumes Elas estão sempre presentes Quando a gente vai procurar algum perfume, alguém diz Ah, isso tem uma nota daquilo, isso tem uma nota daquilo outro. E às vezes as pessoas não sabem o que significa, o que, que ela é, o que, que ela quer dizer e o que, que eu posso dizer? As notas, vamos botar assim de uma maneira bem fácil de entender. Nós vemos o perfume como uma comida. E para a gente chegar naquela comida, a gente precisa de uma receita. E toda receita tem ingredientes. Digamos que nesse mundo onde o um perfume é uma comida, as notas são os ingredientes. A receita é a maneira de organizar as notas e o produto final, a comida, é o perfume em si. E dependendo de como é organizada, de como as notas são postas, ele tem um cheiro diferente, ele vai ficar diferente, vai ficar melhor. Eu acho que é bem fácil de entender, isso não não dificulta muito para se entender o que que é as notas em si. E aí vem a pergunta, mas o que que é a nota? De que que são feitas as notas? Então, as notas são compostos químicos. Eles são feitos, eles são extraídos de coisas de plantas, de flores de frutas de coisas sintéticas que na verdade aí não é extraído aí é tipo um cheiro aproximado é, até moléculas únicas que tem empresas tipo a, que fez a, aquele perfume a molécula do number one molécula one né? que fez uma molécula que ela muda conforme o corpo da pessoa conforme a química de cada pessoa Ou sendo tem de tudo tem de tudo um pouco de madeira também de de, de mirra de, de incenso então tem é bem variado e aí a gente pode se perguntar também o que, que mas quem é que faz isso então existem algumas empresas que fazem essas notas inclusive elas detêm os direitos autorais das notas por algum tempo elas têm a a, a comercialização dessa nota quando ela é muito exclusiva né ou ela é muito diferente porque tu não pode patentear é, a coisa, mas tu pode patentear a forma que chegou na essência para aquela coisa, então dá para patentear. As mais conhecidas e mais antigas aí é a Robertê, que todo mundo conhece, assim, que é muito antiga mesmo, a Unilever, a EFF, que é a International Flavors and Fragrances, EFF, né? A Philip Morris e tantas outras. Né? A Procter Gamble também, que faz a Johnson Johnson. Ou sendo, é bem... Esse é um mercado bem grande. E aí, o que, que acontece? Essas notas tem uma porcentagem dentro de cada perfume. Normalmente, tu não vai ver as porcentagens, porque aí seria muito fácil de copiar, porque tu copia a exata porcentagem, pega lá a essência pega lá essa, esses compostos químicos, mistura no perfume, tu vai dar o mesmo perfume. Então a pessoa poderia vender mais barato e aí quebrar o mercado do outro e etc. Então, normalmente é divulgado as notas e, ela, e a sua organização dentro da, da pirâmide olfativa que a gente chama, que, são a, que é a maneira como se organiza ela, que é a organização das notas. Então, para explicar um pouquinho mais de notas, Que que tipos de notas existem por aí? Eu vou falar algumas, que eu acho bem curiosas, sabe? Porque é é bem diferente, assim. Coisas até que a gente vê no dia a dia da gente, a gente não imagina que tem uma nota. E às vezes é um perfume que a gente conhece. Por exemplo, jaca. Jaca, que é uma fruta que muita gente gosta. O perfume da Calvin Klein, o Seca Free, tem nota de jaca. E ela é bem, 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 bem... Dá pra observar bem ela. Vamos lá, uma outra. Lixia. Então a gente gosta de lixia. E não sabe que no Fantasy da Britney Spears tem lixia. Quem é marombeiro aí, que é da Onda Fit, gosta muito de pitaya. Pitaya tem no Dots, da Marc Jacobs. Uma outra que é bem diferente. Pepino. A gente não gosta do cheiro de pepino. Mas adora esse perfume, que é esse perfume um dos mais vendidos da Ralph Lauren. É o Polo Blue. Outra nota que é bastante... Bastante... Interessante é de Guaraná Guaraná tem no Dark Obsession também da Calvin Klein Ou sendo, tu tem aí Uma Uma grande gama de perfumes Que tem uma Eu posso dizer uma Umas notas que a gente não sabia Pau Brasil, por exemplo, tem no Black Access Da Paco Rabanne Ou sendo É bem legal Pra gente conhecer esse tipo de notas Assim o Brasil, que é uma coisa muito brasileira wasabi, que é aquele raiz forte tem no ck da Calvin Klein algodão doce no two Antio sexy feminino, erva mate pra, pra quem é gaúcho que nem eu igual é gostar, tem no Midnight in Paris da Van Cleef Arpels e aí tem uns mais exóticos, por exemplo vinagre balsâmico na filha Div da Nina Hitch parafina que é a parafina de passar em prancha, tem no Paradise Lost da DSH Parfum, Bacon que é de uma empresa chamada Bacon, que é a Bacon Gold Nota de Estrela do Mar, que tem no Crave, da Calvin Klein Recife de Coral, que tem no Surreal Ocean, da Avon Coraçal Blue, que é uma uma bebida, que tem no Pulse, da Beyoncé Absinto, que também é uma bebida, que tem no 212 VIP, Black Man Então, tem uma série de, de, de notas Outra que é bem interessante é bolinha de tênis, cheiro de bolinha de tênis tem no The Soft Lawn, da Imaginary Authors, vinil a Parisienne, da Yves Saint Laurent asfalto, na Serpentine, do Combe des Garçons lava, no Musk Volcan da Avon, tijolo, no Queen Street, da Heckels, então tem aí uma grande gama de notas aí para botar dentro do perfume que quer fazer E aí vem aquela questão, mas como é que é organizado essas notas? Então, essas notas são organizadas assim. Muita gente fala em pirâmide, eu não gosto do termo pirâmide, porque parece que uma nota está mais em cima, e ela é mais importante que a outra, que está mais embaixo, e eu não acho isso legal, não. Porque a pirâmide a gente entende sempre que o que está mais no topo é melhor. Mas não é bem assim. A parte essencial de um perfume, muitas vezes, é o meio dele e a base, não tanto o topo. Então, vamos lá, notas de saída. Ou de topo. O que, que são essas notas de saída de topo? É a primeira impressão do perfume. Elas duram... Não é pouco tempo em alguns perfumes. Alguns perfumes elas ficam por um bom tempo. Mas normalmente elas tendem a durar meia hora, 40 minutos. Aí ah, Tem perfume que dura horas. com a, a nota de saída dele. A nota de abertura dele. Nota de topo. Então, elas já vão saindo um pouco da pele. porque que que acontece? Num perfume tu não perde uma nota. Ela se transforma em outra, ela evolui para outra. Se o perfume às vezes não evolui, é porque é um perfume linear. Que é um perfume que não, não, não vai transmutando o seu cheiro, ele vai ele permanece sempre igual. E aí, a gente vai deixando de perceber essas primeiras notas aí nos 40 minutos, 40, 50, uma hora, assim, algumas dessas notas de entrada aí. Elas normalmente dão a cara do perfume, assim, aquela primeira impressão que vai agradar, sabe? que vai... Deixar a pessoa, opa, esse perfume aqui é bom, eu vou usar. Tal, exala bastante essas primeiras notas, porque essa é a ideia delas, é que elas exalem. Então, elas são, são mais assim, a cara do perfume mesmo. Elas estão ali na frente para mostrar o né, que, que ele veio. né? E aí nós temos aí, vamos passar para as notas de coração, as notas de meio, que são mais pesadas. Assim. Pesadas não digo que são... Notas, só notas fortes. Podem ter notas leves também. Só que elas normalmente dão a encorpada do perfume. E elas aparecem a partir da primeira hora, da segunda hora. Depende de como o perfume vai evoluir e da concentração dele. Então, elas são o quê? Elas são, muitas vezes, a, como eu posso dizer, a, a grande evolução do perfume. É aquela que vai passar, assim que ainda está naquele momento da... que ele tá projetando muito. Porque um perfume tem isso, ele tem projeção. Projeção é o quê? É o cheiro que a pessoa sente. Tá do do teu lado, tá do outro lado da da sala, tá muito próximo. Então, nas primeiras, normalmente o perfume tem uma projeção normal de duas a três horas, alguns quatro horas. Então as notas que tu vai sentir muito é as notas de saída e as notas de coração. Então as notas de coração dão muito dessa característica do que as outras pessoas vão sentir da nota. E aí o que acontece? Passar as notas de coração, que são essa característica mais evolutiva, que é mais de dar a, aquela pegada, assim, de dar aquela fisgada, tem as notas de fundo, as notas de base, que são o quê? Essas notas são, vão maturar o perfume, são a parte mais madura do perfume. Porque normalmente quando tu chega nelas, Claro que tu sente elas um pouco nas primeiras duas, três horas do perfume, quando ele tá projetando muito. Mas essas notas duram muito mais. Então elas ficam presentes praticamente a vida inteira do perfume. Então, essa aí é aquela que tu vai sentir depois de um tempo, depois de estar ali, o perfume durando, fazendo a gente sentir essa essa fragrância, ela muda e mescla, porque tudo isso é uma evolução ele muda da nota de saída né, a nota de coração, a nota de fundo e aí a pessoa começa a perceber aquela nota de fundo aquela nota de base dele bem prominente, né, porque normalmente são notas mais fortes e aí tu tem o que nessa aí? nessas notas assim tu tem couro, tabaco especiarias é pimenta, etc, canela porque são notas que ajudam também a fixação do perfume e aí tu pensa, ah, mas então tem notas que então tem notas que fixam, né então tem notas, tem fixadores não, não é isso é que existem notas que elas, é mais, elas são mais fáceis de ficar na pele elas são mais duradouras normalmente são notas amadeiradas, notas de especiarias, tabaco couro, são mais fáceis de permanecer na pele então eles são usados para também ajudar o perfume a ter uma performance melhor. E eles dão aquela característica do perfume que vai ficar até o fim. Ou sendo, digamos aí, passou as três horas da projeção, o perfume evoluiu para as notas de coração, e aí ele passou para as notas de base, as notas de fundo. E essas notas vão permanecer até o fim da vida do perfume na tua pele. Ou sendo, tu vê aí, 8, 7. 9 horas, 10 horas, você vai estar sentindo essas notas com mais proeminência, porque elas são a última fase da evolução de um perfume. E a evolução do perfume é isso, é a transferência dele sair da nota de saída a nota de coração para a nota de fundo. E elas normalmente ficam mais rente à pele, elas ficam mais próximas. Então, a pessoa quando tá, sentiu a projeção, gostou e tal, aí se aproximou e aí sentiu o cheiro mais próximo e o cheiro vai mudando e a pessoa vai se surpreendendo. Então essa é a parte legal de um perfume Evolutivo, um perfume que evolui. E aí, ele se revela sua característica real, a sua cara né real, tudo aquilo que ele vai mostrar para a pessoa que está próxima. Eu, eu mesmo digo muito do Ultramally, que é um perfume muito bom, que eu até vou fazer a resenha dele. e Ele é um perfume muito baladeiro, ele é um perfume que ele é doce, mas ao mesmo tempo ele evolui para um, um cheiro muito é muito sexy assim, muito sensual e ele tem toda essa abertura, essa essa evolução bem interessante que é doce, bem doce e aí daqui a pouquinho ele ameniza, ele fica mais madeirado, daqui a pouquinho ele fica mais baunilhado e aí passa para para ficar nessa baunilha aí por um bom tempo esse cheiro de violeta que ele tem também e aí a pessoa, poxa, que evolução, sabe? Que diferença, que ele sai de muito, de muito doce, daqui a pouco ele vira algo bem assim sensual. Que normalmente doce não necessariamente quer dizer que o perfume é sensual. Muita gente não gosta de perfumes doces. Principalmente quando um homem está usar um perfume doce, a, normalmente as mulheres pensam em que ele é um, que é um perfume feminino. Então não tem uma certa sensualidade. Ele chama atenção, ele agrada. Mas é interessante que ele evolua. Isso é o que eu posso falar das notas por, por agora. Eu acho que essa é a parte mais mais interessante dessa de, dessa característica. Agora até a música ficou, né? Falei do tramalho e já chamou a balada aqui. Mas vamos passar para uma outra parte. Vamos passar para as famílias olfativas que também fazem parte das notas. Porque quando tu faz um perfume, o que acontece? Esse perfume, ele normalmente eles pensam, ó, oh, eu queria fazer um perfume mais doce. Quando a pessoa tá lá desenvolvendo o perfume. Quando tá lá o perfumista, lá pensando, ele diz, não, eu quero fazer um perfume mais doce, quero fazer um perfume mais floral, mais oriental, mais madeirado. E essas são as famílias olfativas, essas são as famílias olfativas do perfume. E aí, eles vão montando, baseado nisso, aquele perfume. E às vezes o perfume fica pronto e ele fica em outra família. O que é bem interessante, que apesar do perfumista ter na mente que ele quer uma família olfativa tal, pode ser que na hora que ele está fazendo ele não perceba e no fim das contas fica em duas famílias ou fica em, em outra família que ele não imaginava. E aí algumas dessas famílias eu vou falar agora para vocês, para vocês terem uma noção de que, que eu estou falando. Tem os, por exemplo, a família olfativa dos perfumes aromáticos. São notas energizantes, notas naturais... É composto basicamente por alecrim, lavanda, salvia, tomilho e geralmente são acompanhados de notas apimentadas ou notas cítricas. Ou seja, são perfumes que exalam bastante e ela é muito usada na perfumaria masculina. Agora, por exemplo, notas florais, notas florais é mais usada na perfumaria feminina. Não quer dizer que todo perfume floral, ah, então perfume floral é uma feminina. Eu já falei isso em, outra, em outro episódio, que foi. É, foi no episódio do Fantasy da Britney Spears. Eu não vejo perfumes como esse perfume masculino esse perfume feminino. Eu vejo perfume como um cheiro. Se eu gostar do cheiro, eu vou usar. Independente do marketing que ele foi usado. Se ele foi usado para mulheres ou para homens, pra mim, pouco importa. E eu acho que as pessoas devem olhar dessa maneira. Também se não olhar, não tem problema. Tá aí para isso os perfumes, né? Por exemplo, notas florais. Normalmente são notas românticas, mais delicadas, elegantes. E eles, por exemplo, são compostos por quê? Rosas, gardenias, jasmins. Também tem um toque oriental, mas especiarado também acontece. Cedo é bem legal essas notas, é bem diferente, é uma família diferente, floral. E aí tu tem oriental, que são notas mais misteriosas, mais cativantes, mais sensuais. Combinam bastante com as notas florais. Também combinam com amadeirados. Às vezes, né? para ficar interessante. Com... Como é que tem uma que é bem, bem, bem legal, que é do oriental. Que é o seguinte. É um perfume que eu adoro. Inclusive é o Decibel da Azarro. Ele tá numa família única, que é o oriental elétrico. Porque ele tem cheiro... Muita gente já entende que ele tem cheiro de composto eletrônico. Que é de placa. Que é de, de, de microfone. De, de, de fumaça de balada. Então, interessante, né? Uma, fa- uma família diferente. E essas famílias, assim, essas que eu tô dizendo agora são algumas. Tem várias outras. Tem Chipre também, que é mais levezinha. São uma fa- são uma fa- é uma família mais... De perfumes mais aquáticos, assim, mais como se fossem praianos. Tem, por exemplo, também... Assim, nas orientais, tem notas, por exemplo, de baunilha, de âmbar, madeira. Aí tem os amadeirados, que são notas mais... Notas consideradas assim, mais elegantes, mais refinadas. Que tem cedro, sândalo, patchouli. E notas mais secas, menos adocicadas normalmente são. Porque um perfume amadeirado dificilmente ele é muito doce. Mas existem. Por exemplo, se tu botar canela, fica fica bem mais doce. Então tu tem aí perfumes que são amadeirados. Tem, são doces, mas normalmente eles são mais elegantes, mais retrôs. Tem o fulguério. Fugão, não sei Esse aqui me pegou, fogueiro acho que é. E aí que, que eles são mais estimulantes, mais marcantes, que incluem o que notas cítricas, notas de lavanda, notas de cumarina, Combina bastante com almíscar, que com madeirados. E também tem uma que eu adoro, que é a gourmand. Gourmand são que são notas de mais doces, mais saborosas mais como se fosse remetendo a comidas. A linha emenda Thierry Mugler, ela usa muito o, o, as notas, as, essa família, os perfumes eles são sempre nessa família, são os gourmand, é excelente, eu acho, Para mim é a minha favorita, porque eu gosto muito de perfumes doces, inclusive um perfume doce é um jeito de dizer uma das famílias, né, o perfume pode ser doce e ser um oriental, ser um foguete, então não é uma família, o doce, doce é só uma maneira de dizer. Mas normalmente eles podem ser de outras famílias. É só uma denominação mais geral, generalista, assim, de de famílias doces. E aí essas famílias são assim, e o perfume não exclusivamente precisa ter uma só, ele pode ter duas, ele vai ter até três. É difícil, mas existem. E aí o que acontece? São as classificações dele. O que 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 essa família tem? A gente pode pensar, ah, mas isso aí não serve pra nada. O que que eu vou querer saber da família olfativa? Bem, pense direitinho, se eu gosto de um perfume e ele está na família oriental, oriental amadeirado, digamos, então, se eu procurar perfumes para cheirarem semelhante ou ter uma lembrança assim dele, não quer dizer que todos os perfumes são iguais nessas famílias, mas que sejam variações interessantes daquele lá, que que seja incluído na mesma família, eu vou lá e procuro os orientais amadeirados você não facilita a nossa vida. Até para a gente procurar saber de um perfume, é bom saber a família dele, para ver se vai nos agradar. Para vezes, para comprar na escura, né, que a gente chama na perfumaria, isso é é mais das gírias. Eu vou fazer um manual dos perfumes sobre as gírias na perfumaria, mas uma das gírias é dar um blind, que é comprar nas cegas, é comprar nas escuras, é comprar sem conhecer o perfume. E esse, por exemplo, essa, essa descrição da família, pode ajudar a gente a comprar, muita gente aí a comprar um perfume certo. Um detalhe que eu não falei nas notas. As notas são postas em topo, coração, notas de saída, notas de coração e notas de sa- de fundo. Como, é postas, como são postas nessas, nessa maneira, como são dispostas nessa organização, vai denominar como a fragrância vai reagir. Então é muito importante se atentar a isso, se atentar a organização delas, porque nem não é porque as notas estão... É, são as mesmas notas que o perfume muitas vezes cheira igual? Não, muitas vezes por ele estar em um outro momento e em outra em outra parte dessa organização o cheiro do perfume muda completamente. Então é isso pessoal, esse foi o nosso Cult Sense de hoje, nosso manual dos perfumes Volume 2 sobre notas e famílias olfativas. E aí, se você gostou, não esqueça de dar seu like lá na página do Instagram. Não esqueça de dar o like lá no Facebook, acompanhar aí o CultSense, tanto no SoundCloud, no iTunes, no Facebook, no Instagram. Eu sempre posto no Instagram primeiro. No SoundCloud, se tiver um agregador aí no celular de podcasts, vai conseguir ouvir tranquilamente. E vai chegar sempre na hora que eu postar, já aparece. Então, é isso. Não esqueçam de compartilhar para fortalecer aí o nosso Cult e, E até a próxima, pessoal. Tchau!